0: ¿Qué tal amigos de ADN Barça? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast. Hoy reaccionando justo después del partido entre el Rayo Vallecano y el Fútbol Club Barcelona. Victoria para los locales 2 a 1. Goles de Álvaro García Rivera al minuto 19. Francisco José García Torres al minuto 53. Y descuento de Robert Lewandowski, el decimoctavo gol del polaco, al minuto 83. Vamos a reaccionar. Una jornada más en la que el FC Barcelona quizás no demostró su mejor fútbol, vuelve a tener un resultado negativo, apenas un gol a pesar de, de tener varias ocasiones eh, Robert Lewandowski vamos a hablar un poquito de todo eso. Pero bueno, más allá de, de los detalles del partido, un poquito la, la situación general en la liga con la derrota del Real Madrid después de 31 jornadas, el Barça sigue con esa ventaja de 11 puntos, el Atlético de Madrid ganó. Y vuelve a estar en la situación en la que estaba antes de enfrentarse directamente con el Barça, así que un poquito más cerca ahora, o vuelve a estar como estaba antes de ese partido directo que tuvieron. Así que bueno, el Barcelona con 24 triunfos, 4 empates y 3 derrotas, sigue liderando la Liga y, y bueno, pareciera que, que todavía no está definido esto, quedan 7 jornadas por jugar, vienen partidos complicados para el Barça. Este era uno que, que sabíamos que iba a ser rocoso. El Rayo Vallecano suele ser un rival complicado y fíjense que el Barça no le pudo ganar esta temporada. Empató 0 a 0 en casa en la primera jornada y después termina perdiendo este partido 2-1 allá en Vallecas. Así que eh, además para el Rayo Vallecano, un dato interesante que compartían en la transmisión de Estados Unidos. Una temporada en la que ha sido muy constante en, en su... En su juego, 11 victorias, 10 empates y 10 derrotas en estas 31 jornadas. Llegó a 43 puntos y está noveno en la clasificación por delante del Girona, que fue el que venció al Real Madrid. Y el Osasuna, que estará jugando la final de la Copa del Rey también ante el Real Madrid. Una temporada muy interesante del Rayo Vallecano, que todavía está en la lucha por entrar en puestos europeos eh, y que, bueno, por supuesto es una de las revelaciones de esta temporada en la Liga Española. A ver, eh, además le ganó al Madrid y al Barça en casa y no todos los equipos pueden decirle eso, eh, no pueden decir eso, ¿no? En, en este tipo de situaciones. Así que bueno, eh, a ver, vamos a, a tratar de, de, de analizar un poco todo esto, ¿no? ¿Y ¿Cómo empezamos? Yo creo que eh, hay dos partes, ¿no? Primero vamos a comenzar con el 11. Eh, uno tiene que analizar este tipo de partidos. Con mucho cuidado porque sé que hay mucha gente en redes sociales muy molesta y, y muy contrariada con la situación, pero a ver, a ver y vamos analizando cosas puntuales, ¿no? Eh, primero Ter Stegen, a pesar de sus molestias, estuvo en el arco eh, como titular, Cundé lateral derecho, Araujo, Marcos Alonso y Alejandro Valde por izquierda. Eh, Alonso, no, no vamos a responsabilizarlo ni mucho menos, pero fue el sacrificado al momento de que Xavi trató de hacer las variantes y, y bueno, vimos un poquito... En, por ciertos momentos algunos de los mejores minutos del Barça para mí no fue del todo mal a la primera eh, o, o fragmentos de la primera mitad no obviamente el Rayo Vallecano es un equipo que presiona mucho que suele complicar bastante a los rivales y que y que bueno al Barça también son, son partidos complicados no el Barça apenas tiene un gol contra el Rayo Vallecano en los últimos cuatro enfrentamientos y, y más allá de que el duelo de Copa en el que el Barça pudo superarlo, le cuesta al Barcelona realmente contra este equipo, ¿no? En aquel momento el Rayo estaba en segunda, para, para que tengan una idea, ¿no? Y, es un equipo que, que juega muy bien contra el Barça y contra el Madrid, se crece contra los equipos grandes y el Barça no jugó y no estuvo su mejor versión, ¿no? Pero bueno, en el mediocampo, Frankie de Jong, Gaby y Pedri González. Volvía Pedri a la titular, no estuvo fino Pedri, se nota que le faltan minutos, pero bueno, este tipo de, de partidos y de situaciones... Van a suceder a lo largo de la temporada y bueno, hay que, hay que saber adaptarse a ellas y no son excusas para el mal resultado del día de hoy. No, adelante Rafiña, Ferran Torres y Robert Lewandowski. No fue el mejor partido de Ferran Torres, se fue sustituido, pero bueno, ha sido parte de la irregularidad de este año. no Entró Ansu en Fati tampoco en las pocas que tuvo se vio del, del todo bien no asociándose con Robert Lewandowski. Se ve que no, esa conexión no está ahí y hay, y hay muchas cosas, muchos automatismos que parecieran no estar en el FC Barcelona, y que le está costando, le está costando en los últimos cuatro partidos, eh, con el gol de Lewandowski hoy, son dos, en los últimos, eh, sí, cuatro, ¿no? Cuatro partidos del Barça, y bueno, se nota un poquito esa sequía, Lewandowski falló un mano a mano, después la que metió estuvo adelantado por un, eh, por muy poco, por unos centímetros, por su hombro, y, y bueno, un poquito de, de mala suerte en ese sentido, pero más allá de eso, creo que el Barça, eh, el resultado es justo. El Barça pudo haberlo empatado hacia el final, más con ganas y con garra que con otra cosa. Pero fíjense el, el equipo con el que terminó el Barça en cancha, ¿no? Y, y, y esta alineación, si, si me dicen a mí, miren, el Barça se va a estar jugando un partido importante de liga, la jornada número 31, con esta alineación en la cancha, yo te diría, no, pero por favor que no. Por favor que este no sea el caso, porque no, no es una eh, alineación ideal, ¿no? El Barça terminó en cancha con este. Eh, planteamiento táctico, ¿no? Era un 4-3-3 igual que siempre, pero con estas variantes. Tercer en el arco, por supuesto, de lateral derecho terminó Alejandro Valde, que comenzó por la izquierda, central por derecha terminó siendo Cundé, eh, Araujo por izquierda, y eh, Jordi Alba como lateral izquierdo en el medio campo terminó Frank Pablo Torre y Eric García. Repito, Eric García, Franquecía y Pablo Torre se fueron sustituidos Gaby, De Jong y Pedri. No fue el mejor partido de ninguno de los tres, hay que decirlo, hay que, hay que ser sinceros en esto. De hecho, el segundo gol llega por un balón al que no llega Frank de Jong y la defensa del Barça estaba muy mal colocada. Creo que Koundé tiene mucha responsabilidad en este segundo gol porque dejó muy abierto todo ese franco derecho. Llegó tarde, se abrió antes de tiempo y no cerró ante la posibilidad de que De Jong perdiera ese balón. Y bueno, terminó aprovechando... Francisco García para marcar el 2 a 0 y al final termina siendo el gol por el que pierdes, ¿no? el gol que significa la derrota del Barça y en la media cancha, como ya les decía que sí, Eric García y Pablo Torre adelante Ansu Fati, Lewandowski y Rafinha y ya eso sí, un poquito más parecido a lo que puede ser un once titular del Barça ¿no? entonces eh, obviamente no es el equipo que, que uno quiere ver en este tipo de situaciones pero fue el equipo que quizás y, y esto sucedió por minutos, ¿no? obviamente no es quizás un planteamiento inicial de Xavi, pero no les extrañe que más a menudo veamos a Valde por la derecha, porque la realidad es que Cundé no genera mucho peligro por esa banda. Y, y es una situación, una, una posibilidad que la habíamos visto temprano en la temporada, Valde por derecha, y que quizás a, a Xavi no le, no le incomode del todo, sobre todo a la hora de buscar atacar a los rivales. Contra el Betis en casa no creo que sea el escenario en el que el Barça lo haga, pero no les extrañe que de ahora en adelante lleguen un poquito más de oportunidades en las que Valde pueda ser una variante por ese lado teniendo a Alba por la izquierda ojo que eh, Valde hacia adentro fue eh, a veces hasta más peligroso que Rafinha en muchas ocasiones eh, y bueno Rafinha sí que sin poder dar ese chispazo no más allá de que ha marcado muchos goles importantes y le han dado triunfos en partidos muy cerrados al Barça pareciera que el, el equipo le cuesta ¿no? generar ocasiones y las pocas que tiene no logra aprovecharlas del todo así que eh, bueno, son, son situaciones en las que el Barça puede mejorar, por supuesto, hoy no fue el mejor partido y a pesar de eso yo diría que fue un partido bastante parejo, por supuesto el resultadismo va a decir que el Barça de Xavi no funcionó para nada, no creo que sea exactamente esa la situación, creo que hubo buenos momentos de partido, creo que hubo muy momentos en los que el Rayo fue superior totalmente al Barcelona, incluso tocándole el balón por, por mucho tiempo, pero eh, a pesar de eso... El Barça remató cinco ocasiones dentro del arco, dentro de los tres palos, diez en total. Eh, y, y la verdad que fue un partido bastante parejo en ese sentido, no en ocasiones claras de gol. Eh, el Rayo Vallecano fue muy efectivo también, hay que decirlo. Muy buen gol el primero. Zurdazo de Álvaro García, que en el que poco pudo hacer Ter Stegen. Recuerdo otro eh, remate en la primera mitad en la que Ter Stegen desvió con su mano izquierda. Muy buen remate después de una recuperación. Prácticamente... El Rayo Vallecano, las pocas que tuvo, pues supo aprovecharlas y el Barça, vuelvo y repito, además de que le cuesta mucho y que creo que este equipo va a ser campeón, pero ya vamos a revisar los registros al final de la temporada y va a ser uno de los campeones o una de las ediciones del Barça que menos goles ha hecho y hay que ver desde cuándo, ya esperemos que, que termine esa situación y, y bueno, recibió hoy dos goles y llega a 11, ¿no? En contra de en esta liga, en 31 partidos, todavía un número muy respetable, pero eh, poco a poco se va recortando esa distancia con los mejores equipos de la historia en ese sentido. ¿Qué es lo bueno para el Barça? Lo bueno y lo malo al mismo tiempo que vuelve a jugar dentro de tres días. Me toca enfrentar al Betis el sábado en casa, en el Camp Nou, partido complicado, y después contra el Osasuna, que tampoco es mucho más fácil, ¿no? El, el rival del Barça en este sentido, el Barcelona, eh, bueno, eh, de estos tres rivales, Creo que el más sencillo, entre comillas, el Rayo Vallecano. Y bueno, vean lo que sucedió. Ahora le tocará enfrentar a dos rivales muy complicados de manera consecutiva, Betis y Osasuna, para seguir en ese camino rumbo al campeonato de liga. Eh, por supuesto, una derrota que, que duele, que complica un poquito más la situación. Menos mal que el Real Madrid perdió el, en su partido contra el Girona. Y fíjense qué curiosidad, ¿no? El Madrid perdió en el campo del Girona, un equipo de, de Cataluña, y el Barça perdió en el campo del Rayo Vallecano, un equipo que bueno, está ahí en Madrid. Así que eh, son las situaciones que se viven hoy en el FC Barcelona. Veremos qué dice Xavi, veremos que, cuál es el análisis. Hoy es otro partido de esos en los que pareciera que no le supo dar la vuelta, que no pudo encontrar las variantes necesarias para poder darle un vuelco no al partido. Quizás tardó un poco en los cambios, un poco lo que hemos venido conversando a lo largo de, de, de los últimos meses, ¿no? Que, que Xavi quizás espera mucho. Por ejemplo, Pablo Torre porque Xavi fue al minuto 79, igual Eric García por De Jong, y ahí parecía que el equipo no reaccionaba. Pedri por, eh, salió al 68, pero porque probablemente estaba acordado de esta manera. Y no sé, pareciera que, que tarda un poco. Eh, ya bien hacer los cambios, Anzufati Fati entra ya con el partido 2 a 0, ya cuando las cosas estaban muy complicadas, igual que Jordi Alba por Marcos Alonso, pareciera que espera que todo esté demasiado cuesta arriba para darle un vuelco a la situación, cuando ya al final de la primera mitad se veía que no le estaba funcionando el equipo el plan inicial, el plan inicial eran muchos pases largos, con Ronald Araujo no se pudo hacer, cuando entró Eric García y estuvo en el medio campo, pues pareció que, que podía ser un poquito más efectivo en ese sentido, pero, pero bueno, es un poco las sensaciones generales que me deja el equipo. Igual falta un poquito de verticalidad. Pablo Torres se la dio en los últimos minutos. Falta un poquito más de atreverse a dar los pases por el medio. El pase de, de Pedria a Jovendowski fue muy bueno en la primera mitad. Lamentablemente estaba un pelín adelantado el polaco. Pero que me gustaría ver un poquito más de eso, ¿no? un poquito más de, de atreverse cuando están en esos de tres cuartos de cancha y que el Barcelona pueda... Ser un poquito más incisivo en esos momentos en los que tiene cierta ventaja en esas situaciones del terreno. De, de resto, crédito al rival también. Eh, hay que ser claros en cuanto a esto. El Rayo Vallecano jugó un partidazo, jugó muy bien y mereció el triunfo el día de hoy. Y es parte también de aceptar cuando el rival es superior. Si el Barça empataba... Bueno, quizás hubiese sido hasta un poco injusto para el partidazo que hizo el Rayo Vallecano, pero bueno, así es el fútbol. Así que nada, estaremos regresando pronto acá en ADN Barça Podcast y nos reencontramos pronto nuevamente por acá. Recuerden, les dejaremos un mensaje por aquí al final. Estén muy atentos a lo que sigue siendo nuestra cobertura del Club Barcelona. Quedan siete partidos apenas, siete partidos y se termina la temporada. Así que aprovechar cada uno de ellos y a disfrutar cada vez que juega el Barça. Nos vemos el sábado nuevamente, nos escuchamos el sábado probablemente. Y si no, quizás antes, dependiendo de qué suceda, después del partido entre el Barça y el Betis. Hasta la próxima. Hola amigos de ADN Barça, gracias por escuchar nuestro episodio del día de hoy. Recuerden, si no lo han hecho aún, pueden enviarnos un mensaje a través de la cuenta de Twitter arroba ADN Barça pod, y eh, pedirnos para que sean parte de nuestro grupo de WhatsApp, ahí estamos compartiendo no solamente nuestros podcasts sino durante toda la semana todo lo que va sucediendo, no solo con el fútbol español, no solo con el Barça, sino también en Europa y en el mundo en general en el fútbol, así que si no lo han hecho envíenos un mensajito, síganos en arroba Zapot en Twitter y en Instagram y con mucho gusto eh, si nos envían ese mensaje, les enviamos el enlace para que se conecten con nosotros y sean parte de la familia de ADN Barça Podcast. Un abrazo y hasta la próxima.